0: Mateus 8, 23 a 27, três títulos tem essa mensagem, os três títulos dizem a mesma coisa, por que você tem medo? Ou não tem mais, ou não tenham medo, você pode escolher, as três coisas dizem a mesma coisa, por que tem tanto temor? No sentido de medo, do que é que você tem medo? Diz assim um texto, eu vou ler depois venho discorrendo sobre o texto. Ah, que falta de educação minha. A quem eu não vi domingo, estava de férias, que um domingo fora, 12 dias, um prazer revê-los. Deus abençoe tua vida, viu? Muito obrigado para quem orou por nossa saída. Como eu fiz esse domingo esqueci de fazer hoje com quem eu não vi. Um prazer voltar para casa, um prazer encontrar vocês, um prazer ainda maior é ser chamado de pastor por vocês. Que honra. Eu não esperava da onde Deus me tirou ou quem eu fui de um dia ser chamado de Febem, para quem os mais novos talvez chamam de fundação casa, né? então meu apelido era Febem, e hoje me chamam de pastor, olha que honra, até o meu nome Luiz Fernando já não existe mais, poucas são as pessoas que me chamam de Luiz, até os meus me chamam de pastor muitas vezes, então é uma honra, uma honra voltar para casa e encontrar vocês na mais perfeita paz soube que fez um calor diferente, aí eu não estava, infelizmente, eu queria estar, tá, mas cheguei e o frio voltou, que miséria, só Jesus, vamos lá, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que, no mar se levantou uma tempestade, tão grande, não é uma tempestade comum, uma tempestade tão grande, e quem fala, e quem escreve isso, entendia de mar, tão grande, que o barco coberto, foi coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo, imaginando as ondas passando por cima dele, e ele descansando suavemente, tudo isso tem um porquê, Seus discípulos aproximando-se, despertaram Dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos Em outra versão, Senhor Não te dá que perecemos Como uma indagação dizendo O Senhor não percebe o que eu estou passando O Senhor não percebe que nós estamos em problemas E ele disse-lhes, por que temeis? Por que tem medo? Não tenham medo, não temais. Homens de pequena fé então, levantando-se repreendeu os ventos e o mar e seguiu-se uma grande bonança e aqueles homens se maravilharam dizendo que homem é este? em outra versão quem é este? que até os ventos e o mar lhe obedecem quem é este Já sente a bênção de Deus Já fica difícil pregar Já sofre de cara Já chorei de manhã Não era para estar querendo chorar agora A Bíblia é tão maravilhosa Eu Peço Perdão aos teólogos presentes Eu sou teólogo também Sou meio fraco nisso para falar a verdade Estou com o um anelzinho aqui, mas sou bem ruim sou Teólogo bem meia boca Ou menos que meia boca, metade de meia boca Mas quando diz que o verbo se fez carne Para mim é isso Essa palavra vem e te abraça Sabe quando a Bíblia salta e te dá um abração? Porque Palavra de Deus que não muda culto, culto que não muda Ai o culto foi maravilhoso Mas você mudou? Ai, ah, aquele evento foi sobrenatural Mas mexeu com o teu natural Eu não acredito em nenhum movimento De nenhum jeito Que não faça você uma pessoa melhor no dia seguinte Postar frases de efeito Não são importantes quanto vivê-las Então se você não mudou no dia seguinte Se você não acordou Sabe quando você acorda Navegando no Rio de Deus Nem percebe mais o problema em tua volta E ele existe Vou pregar sobre isso A primeira coisa nesse texto que me chama a atenção É que Jesus entrou no barco E os discípulos o seguiram E a primeira pontuação Que eu quero fazer nessa noite é No barco de Jesus Você é passageiro e não comandante Depois que você entra, meu irmão A Deus controle Depois que você se achega tem que confiar que ele sabe o que está fazendo Depois que você põe o pé dentro Tem que entender que ele tem o teu futuro nas mãos dele tem controle sobre tudo a respeito da sua vida E ele jamais perde o controle Não adianta entrar no barco e querer controlar o barco Não adianta entrar na casa e querer controlar a casa Não adianta Eu sempre aconselho pastores E os pastores quando vêm aqui falam isso, né? Deus fez algum mistério comigo, pastores no mundo inteiro me ligam pedindo um conselho Não sei o porquê, não sou conselheiro Sou fraco nisso Sou um pouco agressivo para falar Reconheço E eu sempre falo as mesmas coisas para os pastores Pastor, já pensou em nascer de novo? Ah, já pensou em ter um encontro com Jesus? Você virou pastor, mas não virou crente, rapaz qualquer um vira pastor, agora virar nascido de novo é que é o privilégio e um pastor nascido de novo, uma serva do Senhor nascida de novo o menino da câmera nascido de novo o menino do som nascido de novo o tecadista nascido de novo, é outra história meu irmão é outra, é outra coisa então quando você entra você tem que entender que agora você é passageiro e alguns homens de Deus estão ensinando que você é o centro. Você não é o centro. Você navega no mar que não é teu. Num barco que não é teu. E ele tem capitão. Não adianta querer controlar depois que acontece. Depois só deixa que o Espírito Santo vai te levar para e passo. Aos lugares onde Deus quer que você esteja. Da forma que Deus quer que você esteja e você vai dar fruto onde Deus te plantou, então não queira controlar o que vai acontecer na tua vida, eu vou falar muito sobre isso hoje, e a Bíblia diz que uma tempestade veio de repente, ora, homens do mar deveriam conhecer quando vem a tempestade, mas tem tempestade que também não está no teu controle, ela vem de repente, subiu de uma forma assustadora, e aqui eu quero dar uma pausa, logo de cara. Crentes passam por tempestades. Nós temos um preconceito com quem passa a prova, porque nós não entendemos o que é nascer de novo. Ai, como é que pode passar isso? Não é crente? Não, não, ai, eu não aceito passar por isso. Eu sou serva do Senhor. Homens de Deus e mulheres de Deus passam por tempestades. Igual o ímpio. A diferença é que eu não passo sozinho Bendito seja o nome do Senhor Eu tenho um acidente de carro Eu quebro o osso Eu me machuco A vida me trai A vida me machuca Eu passo circunstâncias que eu não queria Sucesso com Deus não é deixar de passar problema Sucesso com Deus é entender que Ele está dentro do barco E Ele sabe conduzir do jeito certo Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Crentes passam por tempestades. No barco de Jesus, irmãos, também tem problemas. Quando tudo em tua volta é problema, talvez o problema seja o centro você, não a sua volta. No barco de Jesus você vai encontrar problema. Na igreja de Jesus você vai encontrar muito problema porque qualquer perfeitinho que estiver aqui Deus vai levar para evitar que perca o que recebeu você vai encontrar problemas em todos os lugares isso não é importante você vai encontrar pessoas falsas felizes, tristes, deprimidas eufóricas, cheio do Espírito Santo ou bem longe do Espírito Santo você vai encontrar tudo isso a diferença é para onde estão indo? Estão lutando? Estão querendo? Importante não é isso. A responsabilidade de mudança é dele. Eu só preciso permitir. Eu só preciso me entregar. Permitir que ele vai tirando tudo aquilo que não é dele na minha vida, por isso crentes passam tempestades no barco de Jesus também tem problemas meu irmão a diferença é que a presença dele é a garantia glorificado seja o nome do Senhor, muitas vezes ele vai deixar você passar o problema sem intervir, só vai dizer para você ei estou aqui se sinta seguro, mas eu não quero não, não, passa eu sei o que eu estou fazendo eu sei o porquê eu estou permitindo Eu sei aonde eu quero tratar Eu sei o que tem dentro de você E o que é que você precisa Muito mais do que você mesmo Porque nós não somos pautados pelo que precisamos O que tem pautado a nossa vida é o controle E o controle tem a ver com o que nós queremos Desejamos Mas ele ficou de promover De prover todas as nossas necessidades Mas nem todos os nossos sonhos uma diferença em desejo e necessidade ah pastor Deus não pode me dar um carro não sei o que, uma casa Deus pode qualquer coisa, eu sou a favor que você tenha liberdade de pedir a Deus qualquer coisa, desde que o centro do seu pedido seja ele e a sua mudança eles ficaram apavorados e vou te explicar porquê anote se você quiser, não é da tempestade que a gente tem medo, vou repetir, não é da tempestade que a gente tem medo, Roberto, Igor, não é da tempestade que a gente tem medo, a gente tem medo de perder o controle, a gente não aceita como ser humano entrar em nenhuma circunstância em que nós não temos o controle, não é tempestade o problema A nossa indignação a, nossa, a gente abraça a injustiça A gente fica irritado, a gente quer vingança Porque a gente perdeu o controle Quem dirige automóvel aqui é que sabe Que é uma diferença de um milhão Entre dirigir e estar No lado do passageiro Às vezes você tem um desespero Os mais atentos Nem conseguem dormir num carro Onde tem um piloto e que você não confia uma coisa você está dirigindo Se você errar, foi você que errou Outra coisa fica é ficar ali do lado E olhando os erros E, e não tendo condição e, e algumas mulheres, alguns homens querem pilotar Ser GPS e ficam perturbando ali do lado Porque quer ter o controle Nosso medo não é a tempestade Nosso medo não é o desemprego Nosso medo não é a fome Nosso medo não é a nudez Nosso medo não é o futuro Nosso medo é perder o controle Deixa eu te dar uma direção nessa noite se você se entregou verdadeiramente para Jesus, ele agora é quem tem o controle entrega o teu caminho ao Senhor confia e ele tudo fará descansa, deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do teu coração se você estiver deleitado nele nele Perderam o controle Se assustaram São pescadores Homem que conhece barco É mais uma tempestade na vida de um barqueiro É mais uma tempestade na vida de um piloteiro É mais uma tempestade na vida de um comandante Só que nessa Eles não têm o controle Eles então vão até Jesus Um pouco indignados Como quem diz Não está vendo Não vê o que eu passo Não vê o que o meu marido está fazendo Não vê o que a minha esposa está fazendo Não vê o que o meu patrão está fazendo Não vê o que os meus funcionários estão fazendo Você não está vendo Ser é crente para viver desse jeito Qual o jeito? Perdeu o controle, né? Não lute com Deus pelo controle Deus não divide glória com ninguém O controle é dele ele manda em todos os lugares onde Ele é o Senhor, aceite que Ele é o teu Senhor, e que Ele vai comandar esse barco do jeito que Ele entende que deve ser feito, aquela indignação com o diagnóstico é câncer, Senhor eu não aceito, Senhor eu aceito, mas eu repreendo, se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Se esse câncer for porque o Senhor quer me levar para o céu, para o céu eu vou. Mas se não for, eu rejeito no nome de Jesus todo o mal contra a minha vida e te peço saúde. Porém eu passo o que tiver que passar sabendo que o Senhor tem o controle. Quando eu estava na minha casa, a minha esposa veio com uma demanda. Ah, fulano de tal Não está mexendo mais as pernas A perna Está de muleta, já não mexe mais Quase não, 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 não consegue ficar de pé sem muleta As dores Já passou pela consulta Ela tinha dito para mim, mas eu tinha entendido diferente E não dorme à noite Porque fica gemendo de dor E é uma dor que não passa É muito ruim para alguém Estar tá com uma muleta dependendo de alguém para dar comida Porque perde o controle nós não temos medo de passar por isso Nós temos medo de que alguém tenha que nos auxiliar E a gente perca a autonomia A gente perca o controle Aí eu disse, vamos ligar para ele agora Fazer uma oração Uma oração simples Mas uma presença de Deus Deus E eu perguntava como é que ele estava do outro lado, e ele não conseguia responder porque não parava de chorar. E ele dizia: Eu não sinto mais dor, eu não sinto mais dor, estou caminhando, eu estou caminhando. Eu voltei a caminhar, eu estou tão feliz, eu voltei a caminhar. Não falei nada para minha esposa, desliguei o telefone, minha esposa chorando, ele chorando, todo mundo chorando. Eu não choro nessas horas, eu penso. Aí me veio na cabeça então todo esse tempo de sofrimento era só repreender? era só alguém repreender? era só alguém orar? nós vamos aprender muitas coisas hoje eu espero Jesus se desperta Jesus se levanta você já se perguntou por que ele estava dormindo no mar? Quem já fez essa pergunta? Por que ele estava dormindo se as ondas estavam passando por cima dele? Quem é esse que ele... <risos> Também, não só quem é esse que repreende o mar Mas quem é esse que consegue dormir numa tormenta no meio do mar Com onda caindo pela cabeça Passando pelo seu corpo Nem a água estava acordando ele É porque ele sabia Ele sabia Ele sabia que o controle era dele Então perguntaram para ele Mais ou menos a pergunta foi assim Pastor Paulo, como é que o senhor pode dormir No meio de um negócio desse A gente está perecendo Era como se ele dissesse para eles Vocês nunca tiverem risco Vocês nunca iam perecer vocês nunca tiveram sua integridade em risco. Nunca houve um momento que houve uma ameaça contra vocês. Eu nunca deixei de estar aqui. O controle não é do vento. O controle não é da onda. O controle não é do mar. O controle é meu. Bendito seja o nome do Senhor. Agora na Bolívia, nós estávamos ministrando E no final, tinha uma senhorinha ali na cadeira de roda Perguntei para ela o que ela tinha, ela disse que fez uma cirurgia Alguma coisa eu entendi, outra não Estava com muita vergonha de falar, ela estava falando meio entre os dentes meio. Descobri que ela tinha três meses só de fé, tadinha Eu perguntava se ela tinha fé para ser levantada da cadeira de roda Ela olhava assustada, que é tudo que ela não queria, estava com medo Parece que a prótese por dentro que colocaram não estava não estava consolidando e eu disse para ela, olha, eu vou voltar caminhando para casa. Se você não acreditar, é só você que vai continuar sofrendo. Todos nós aqui estamos andando porque ela não queria que a gente puxasse ela. De repente a gente puxou ela, ela começou a andar, andava há um tempo, não sei quanto tempo. E aí me ligaram de lá, porque ela voltou a falar com a pastora. A pastora chegou em casa e falou, não uso mais cadeira de roda. Jogou a cadeira de roda para, 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 para o canto e continuou andando dentro de casa, andando. E Deus fez um milagre extraordinário na vida dela. É porque ele nunca tinha perdido o controle. E o medo dela era porque ela tinha três meses só na fé. Pelo tempo que ela estava machucada, provavelmente foi parar na igreja por causa daquele machucado. E na igreja teve um encontro com o Senhor Na igreja ela foi curada e foi consolidada Então deixa Deus tem o controle Não vai ser do seu jeito Mas antes de fazer qualquer coisa Jesus nos ensina Jesus disse assim Por que temeis? Perguntou para eles Resumindo Qual é o motivo do seu medo? Eu não tenho medo Então perguntou para eles Por que vocês estão com medo? Irmão, 366 vezes na Bíblia está escrito não temas. Há ah, um para cada dia do ano, inclusive o ano bissexto. Para cada dia do ano tem um não temas. E se for ano bissexto, tem um não temas também. Todos os dias você vai acordar com uma voz dizendo para você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Que tipo de pergunta é essa que Jesus faz? Dá até vontade de responder, diz aí se tu não tem vontade de responder, mais ou menos assim, ué, por que, que eu estou com medo? Não me parece óbvio, Senhor, não foi o que as, as irmãs de Lázaro disseram para ele? Morreu, mas se tu tivesse vindo, quer dizer, só morreu por culpa tua. E ele quis dizer para elas Não importa se morre ou não Eu vou ressuscitar Eu vou fazer ressurgir Eu sou a ressurreição e a vida Quem acreditar em mim Ainda que morto viverá Sim. Fala do corpo Mas também fala da vida eterna Se não ressuscita embaixo Vai renascer lá em cima com ele Por toda a eternidade Bendito seja o nome do Senhor Que pergunta é essa você diria? E ele responderia, estou te perguntando porque eu te disse que eu estava no controle. Se vocês olharam para mim e viram que nada me assusta e vocês são meus discípulos, a pergunta volta. Por que vocês têm medo? Eu separei pequenos textos. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar tudo, mas... Em Lucas 8,50. Não precisa nem colocar, tá bom? Eu vou... Tem muita coisa para falar. Deixa eu ver aqui. Se vai dar tempo de fazer tudo. Pode pulo. Vai, vai dar tempo. Vai dar tempo. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas. Mas agora ele não disse só não temas. O homem tinha perdido a... <risos> alguém na sua vida. O homem tinha uma pessoa morta na sua vida E alguém vem para ele e fala Não temas A filha dele morreu Não temas Crê somente mente Ah, mas então por que, que o meu não foi ressuscitado? Nem todo mundo vai ressuscitar O teu tempo é chegado é chegado Mas ele tinha avisado aquele homem Que ele ia resolver o problema Quando vieram dizer para aquele homem Olha, não não atrapalhe mais a vida dele, sua filha está morta. Ele falou, não, 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 não. Olha para mim, esquece o que as pessoas estão falando. Esquece a voz desses homens dizendo que tua filha morreu. Olha para mim, não tenha medo, apenas acredita. A fé, irmãos. Acaba com medo, bendito seja o nome do Senhor Porque a fé A fé é uma rede espiritual Que você deita para se encostar Com uma aguinha de coco Sabe, você está flutuando ali Acreditando que tem uma corda segurando Você está flutuando Naquele momento você não tem o um controle Assim é a fé A fé te faz descansar no colo do Senhor Aqui ele fala para um homem Angustiado que teve uma perda muito grande Não temas. Crê sua mente Ah, mas eu perdi Não temas Crê somente mente Ah, mas morreu Não temas As pessoas morrem Nesse caso ressuscitou Alguns casos não acontecerá Mas ele sabe o que está fazendo E ele vai dizer Não temas, acredita em mim Olha para mim Numa outra circunstância numa outra ocasião, ele fala para um grupo seleto. Olha só o que diz Lucas 12, 31, 32. Ele agora fala para um outro grupo. Um grupo mais privado. Buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas. Pequeno rebanho. Mais ou menos assim. Não temas. Ovelhinha. Não temas pequeninos. Não tenham medo Porque o vosso Pai Resolveu dar para vocês o reino O vosso Pai agradou Dar-vos O reino Ele disse, buscai Buscai as coisas que são do alto Buscar a justiça, tudo que você precisava, vai ser acrescentado em seu tempo. São acréscimos. Não viva por acréscimos, viva pelo alto. Não viva por pequenas coisas, viva por grandes coisas. Olha para o trono onde ele está, assentado. Não temas pequeno rebanho, vocês têm coisa muito maior. Não temas pequeno rebanho, vocês são ricos. Não temas, meu pequeno rebanho, não tenha medo, vocês são milionários, porque vocês receberam o reino de Deus. Na outra vez, no meio de uma insegurança, você já deve ter tido uma insegurança, Lucas 12, 4. Digo-vos, amigos meus Não tem mais os que matam o corpo Depois não tem mais o que fazer O que ele está dizendo? Não tem medo se alguém faz alguma coisa com o seu corpo Eles só podem parar aí Eu posso levar para um outro lugar Eu tenho o poder de te levar para um outro lugar e grande, a Bíblia diz que grandes serão as surpresas naquele dia Glorificado seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor, aleluia Você vai passar um momento de insegurança, meu irmão Você vai ter medo pelo diagnóstico Você vai ter medo por uma imagem Você vai ter medo por uma circunstância Você vai ter medo A vida é assim, esses momentos são difíceis A vida é assim você vai temer por sua vida Vai temer pela vida dos seus Vai fazer chantagem celestial Que é assim Senhor, toque em mim Mas no meu filho não Senhor Toque em mim Mas no meu marido não Toque em mim, eu aceito Mas na minha esposa não Não é uma questão de Deus Tocar ou não tocar A vida é a vida, acontecem coisas isso faz parte do equilíbrio de todas as coisas Por que você está com medo do amanhã? Você está com medo de viver Tem gente que vive com medo de tudo Tem medo de andar, mas tem medo de ficar parado Tem medo de ir para frente, mas tem medo de ficar para trás Tem medo de se desenvolver e tem medo de ficar mirrado Tem medo de largar e tem medo de pegar tem medo do amanhã, tem medo do hoje Medo, 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 medo Não temas Entrega a tua vida para mim, verdadeiramente Entrega o teu caminho para mim E eu cuido Eu te oriento Minha palavra será vida na tua vida Não tenha medo Não tenha medo Sabe irmãos mas ele também faz, fala uma coisa que me assusta Ele diz assim Por que temeis homens Homens De pequena fé Isso me assusta O que ele está dizendo, sabe Teu medo é a ausência de fé Você não está com medo Você só não está acreditando E quem não acredita teme Tem medo aquele que não acredita que será guiado pelo bom pastor tem medo aquele que não acredita por que que alguns cristãos no passado eram incendiados, mortos perseguidos eu sei que os pastores vão me matar com o que eu vou falar agora tenho que me preparar para isso Jesus disse, não temas quem quem pode fazer alguma coisa com o seu corpo né? você sabe que os pastores no Brasil estão dizendo que a igreja está sendo perseguida é para quem nunca mãe, apanhou da mãe... Um tapinha no bumbum... É espanco. Para quem nunca sofreu nada... Quebrar uma unha é o fim do mundo. Mas para quem sabe... Quem leu sobre a perseguição da igreja... Deveria dizer... Está pouco. Bate mais. Vocês vão ver o que acontece com a gente. Vem para cima. Persegue. Vocês vão ver o que acontece com a gente na história do mundo, todas as vezes que houve um problema, ou qualquer problema com a igreja, a igreja virou a igreja, cresceu muito mais, ficou mais madura, ficou mais forte, caiu para o joelho, veio para oração, se, se dedicou à santificação, que é a separação total a Cristo, então ele diz, olha... Porque vocês têm medo, homens de pequena fé. Ele diz a causa. A causa do seu medo é a ausência da crença de que eu sou o senhor da tua vida de que eu cuido da tua casa de que eu sei quem você é de que eu tenho todo o controle sobre a tua vida e a tua casa. Não tenha medo, homem de pequena fé. Jesus está dizendo que esse medo é a ausência de fé. É. eu não vou entrar por essa, por essa porta, mas a ansiedade, não estou falando de uma ansiedade de aceleração, estou falando daquela ansiedade que você fica preocupado com amanhã, as contas, não sei o que, e tal, 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 a Bíblia diz, quem crê não se apressa, vou repetir, a Bíblia diz, quem crê não se apressa, está se apressando, não está crendo, entre desespero, eu vou não sei para onde, que eu vou mudar, que eu vou fazer, que eu saio do emprego, eu vendo tudo, eu vou para o interior, eu vou para o exterior. Ei. Deus é Deus de perto e de longe. Se não é de perto, não adianta ir para longe, viu, meu irmão? Não acredita num Deus que está perto? Fugir não é recurso, fugir não é uma opção. Barretão pregou aqui, já vi outras pessoas pregarem no Brasil a mesma coisa. Que o escolhido não tem escolha. Ele diz que esse medo que eles estão sentindo é falta de fé. Estavam do lado de Jesus. Aí ele levanta. Eu queria ter tempo de pregar sobre isso, mas vou deixar para uma continuação. As minhas continuações são doidas. Eu paro e volto depois de dois anos na mesma palavra e aviso. Olha, estou continuando é só assim, se Deus não, não consigo fazer uma coisa que eu não sinto que, sabe não sou mais espiritual que ninguém, mas até agora tem dado certo ele, ele repreende ele levanta, repreende o vento e repreende o mar a Bíblia diz mais diz que ele repreende os ventos o mar por que, que se repreendesse só os ventos Não resolveria a tempestade? Por que não repreender o mar Não resolveria a tempestade? Porque a tempestade era dupla Era embaixo E em cima Às vezes a tempestade vem E meu irmão, quem é provado sabe Que quando você está numa prova É bom nem tocar em nada Vai dar errado Vai dar errado quando você está numa prova, uma boa prova, uma prova boa, de qualidade, uma delícia de prova, eu costumo dizer que é aquela que o, pão, o único pão com manteiga que tem na casa cai com a manteiga para baixo. Tudo que tem no chão ele pega. Uma boa prova, né? Não é qualquer prova. Uma boa. É aquela que você fala: vou ficar parado, dá errado. Vou andar, dá errado. Vou falar, dá errado. Vou ficar quieto, dá errado. Qualquer coisa que você fizer é mal interpretado. Aí é ventos e mar. Balança o teu chão Presta atenção no que eu vou falar Balança o teu chão E balança o teu céu Você começa a se questionar Quem você é Você se questiona O que você acredita Você começa a se questionar Se Deus te chamou Se você é filho Se eu sou filho Por que eu estou passando tudo isso? Você está passando isso porque você é filho. Confie em mim. Não tenha medo. Bendito seja o nome do Senhor. E ele vem e repreende as duas coisas. É engraçado, ele devia só falar: tempestade para, tudo acalmaria. Mas não, ele sabia aquela dupla: repreende o vento, repreende o mar. E os discípulos que andavam com ele e disseram: Quem é este? Mas tem uma coisa. Eles não disseram quem é este que repreende tempestade, Priscila. Não disseram isso. Quem é esse que repreende, que repreende vento? Quem é esse? Não, não, não. A indagação foi muito mais profunda do que a gente tem pregado há anos muito pior, no bom sentido que a gente tem falado. A palavra não diz isso. Que ele repreendeu o vento? Não, a pergunta dos discípulos não tem a ver com a repreensão do vento e da tempestade. A indignação dos discípulos é Por que que eles obedecem? Ele repreende, eu repreendo Você repreende, ele repreende Nós repreendemos, vós repreendeis Mas por que é que eles obedecem? Duas grandes forças da natureza Subjugadas pela palavra de um homem E quando ele se levanta E as forças da natureza que os discípulos A maioria deles conheciam muito bem Acatam, eles voltam a olhar para Jesus, não como um rabi, o Messi ou como um profeta, mas começam a dizer: meu irmão, ele é o filho, só pode ser. Quem é este? Porque o mar obedeceu e o vento obedeceu, e não dá para subjugar o mar, não dá para subjugar o vento. Se eu perguntasse quem é esse, o que, é que você responderia? Quem é? Quem é esse? Quem? Quem? Você Você é essa pessoa Passou, o senhor está louco? Não Ele antes de repreender o vento Ele diz aos discípulos Vocês poderiam ter feito Vocês estão me despertando Mas vocês poderiam ter feito Era só ter fé Se vocês tivessem fé Vocês também se levantariam no barco Diriam Vento Irmãos, presta atenção que eu vou falar agora Se a prova não vem de Deus Não é tua Não fica passando provações Que não são de Deus tem coisas que é da vida, tem coisas que é do maligno Repreenda Na minha casa, não Na minha cama, não Em nome do Senhor Jesus Eu te repreendo Em nome do Senhor Jesus Sai fora da minha casa eu te dei um exemplo de ontem Eu estava vindo no meu carro Meu celular tocou e Era um grupo de oração De uma igreja conhecida Pastor Luiz, estamos precisando de uma ajuda. Encostei o carro. Falei, de que forma eu posso ajudar? Nós estamos aqui num grupo de oração. Falei, mas em que eu posso ajudar? Eu sou... Pensei comigo. Um grupo orando, meu irmão, é mais forte do que o mundo. Um grupo que busca a Deus é mais forte do que o mundo. O que, que eu posso servir? Eles disseram, nós estamos tentando expulsar o demônio de uma pessoa. Aqui está aqui com a gente. E não conseguimos. Não sai o demônio. O senhor pode vir aqui? Eu não podia. Ou não queria. Ou talvez as duas coisas. Pensei, o que faço? Falei, pois não viva a voz. Pois não viva a voz. Eu falei, legião. Eram dias que eu estava me consagrando. Porque existe uma caça de demônio... Que só sai com jejum e oração, não basta a autoridade De quem quer que seja Legião, em nome de Jesus Sai, o pessoal caiu, levantou Eu desliguei aquele telefone e fiquei com isso na cabeça As pessoas choram Eu fico com isso na cabeça Por quê? Gente que eu conheço, gente consagrada Gente que eu pediria, eu peço para colocar a mão na minha cabeça Muita oração, pouca credulidade. A tua oração tem que estar no nível da tua fé. Não adianta orar pouco e crer muito, não adianta orar muito e crer pouco. Não adianta falar de coisas divinas, frases e cultos e palavras, se eu não acredito em nada que aquilo é verdade. Se no momento em que o mar se levanta, eu não digo. Olha, já vou te avisando, Mar Se você for o meu Uber Eu vou para o céu feliz Mas se não for Nem tenta chegar perto Sou servo do Deus vivo Bendito seja o nome do Senhor Maior é o que está conosco Maior é o que está comigo do que aquele que está no mundo Glorificado seja o nome do Senhor Glorificado seja o nome do Senhor Não temas Tem tempestades que são divinas provações Mas tem algumas que são enviadas Essa você tem o poder de repreender Mas a gente passa às vezes uma aprovação por tanto tempo Né meu irmão? Tanto tempo Até se levantar e repreender E aí quando a gente repreende E acontece a gente fala Por que não fiz isso antes? Porque Deus não tem sido mais a nossa primeira opção Jesus não é mais a nossa primeira opção Jesus vem depois do cartão de crédito vem depois do crédito vem depois do papai vem depois do financiamento vem depois do refinanciamento vem depois do amigo que empresta dinheiro aí quando tudo se arrebenta eu digo, puxa, seu crente ai pastor, ai irmã ai irmão, ai irmãozinho ora por mim aí às vezes aquela pessoa ora um dia depois acontece, aí você volta quem estava aqui domingo? Quem estava aqui domingo? Sabe quantas mensagens eu recebi domingo? Vou explicar para vocês, vocês não estão entendendo. Nós profetizamos finanças no um domingo. Como pode pessoa chegar em casa domingo, nove e meia da noite, e o telefone ter tocado? E o dinheiro aparecendo na conta? Gente sendo chamado para trabalho? Portas que fecharam se abrindo Recebi dezenas, eu e minha esposa De testemunhos, domingo à noite Como pode, você pergunta Como pode ter acontecido domingo à noite Se isso, é coisa para dia da semana Mas Deus é um Deus de todos os dias Eu preciso voltar a acreditar Que Ele acalma a tempestade Que Ele dispersa o vento Que Ele tem o controle E se Ele não está nervoso Dentro do barco, porque é que eu estou Eu disse aqui, repito A Bíblia diz que o guarda de Israel, chama ele de guarda, é alguém que está em posição o guarda de Israel não dorme, não tosqueneja não pisca, não pesca, se ele não dorme você pode dormir, porque ele vela pela sua palavra para cumprir, ele está de guarda dorme porque ele está acordado dorme em paz, porque ele está vivo ele vive Talvez isso não faça parte do culto. Eu sei que o Senhor está vivo, meu amor. Olho para o céu como símbolo. Mas sei onde o Senhor vive. Bendito seja o teu nome para todo sempre. Quero dizer, não há uma igreja. Não há uma plateia. Quero dizer ao Senhor. Nós acreditamos que o Senhor vive. E se o Senhor nos guarda. Eu descanso A Bíblia diz mais Se Deus não guardar a cidade Em vão vigia a sentinela Quer dizer, pode colocar quantos guardas For na frente da cidade Se ele não estiver ali Não resolve Mas se ele estiver ali Nada Ninguém Ninguém vai tocar em você, agora, o texto tem outro mistério esse texto, eu vi tanta coisa nesse texto que eu nunca vi, deixa eu compartilhar com vocês algumas coisinhas, volta para mim, último versículo lido, por favor, Mateus 8, acho que 27. Ah, desculpa, 26, eu falei errado, perdoa. Perdoa eu, tá bom? E disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. O que aconteceu depois? O mar não voltou a normal. Não houve. Uma repreensão apenas da tempestade e do mar, pastor Josué. Porque senão o mar apenas voltaria ao normal Com suas ondinhas Com suas marolinhas Com o mar, o mar é o mar O rio é o rio Não Diz que aconteceu uma antítese Presta atenção Aconteceu o antônimo Aconteceu o contrário Da mão esquerda Pulou para a mão direita o mar não voltou a normal Houve uma bonança Houve uma paz assustadora Que excede qualquer entendimento humano Aquilo virou um lago de paz e de bênção E de presença de Deus Glorificado seja o nome do Senhor Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Vou tentar explicar uma frase incongruente Tá bom? Vou tentar Vamos ver se eu consigo Porque a frase é tão incongruente Que parece louca Tudo acontece Mas nada acontece Guarde isso Aconteceu! É fornalha! É fogo! Se queimou? Não Nada aconteceu Tudo aconteceu você foi jogado numa fornalha, senhor Sadraque, Mesaque, Abidenegro. O senhor foi, foi aquecido a fornalha, Letícia, muito sete vezes mais. Mas, tudo acontece, mas nada acontece. Tudo te cercou, nada te tocou. Tudo disse que era o fim, mas era o começo. Tudo disse que acabou, mas era o princípio de um novo tempo. O cenário diz oh, oh você está em apuros Você está perdido Dessa vez você não passa Agora acabou Eu não sei o que vai ser de mim amanhã Essa semana é a pior da minha vida aí depois você passou pela semana Você falou, ué Parecia que seria, mas não foi Tudo acontece Mas em Cristo, nada acontece Tudo diz que será tudo mostra que será Mas no fim a Bíblia diz que Ele dá o fim que nós pensamos e que Ele pensou para nós Não tenha medo Eu ouvi pedir para um pastor Orar pelo meu casamento Parece que faz tempo, né? E ele perguntou para mim, por que eu? Eu falei, porque você é o símbolo de alguém abençoado pra mim. Tudo bem. Traduzir para mim A Siri está falando comigo Apareceu aqui árabe, mandarim E se ficar quieta, pronto Teve uma atualização, o bicho começou a falar comigo aqui Viu? É bom ter o controle, né? Você só faz... Apaga a miséria e aí ele perguntou, mas por que eu sou abençoado? Porque teu casamento é um, uma inspiração para mim Ele era rico? Não Era um policial militar Que ganhava o suficiente apenas para viver Como muitos policiais militares Chega assim digno que eles recebem E quando ele orou por mim e por Né Ele disse assim Não espere o mar vermelho abrir porque o mar vermelho abriu uma vez apenas Na segunda vez Quando foi abrir o Jordão Ele exigiu que se colocasse o pé Você já tem um exemplo de que o mar abre Agora faça alguma coisa com isso Vai lá e você põe o pé Quando você colocar o pé A água abre Então ele disse Não tenha medo de antecipar o seu casamento E nós antecipamos E fomos muito, 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 muito Exageradamente abençoados e prósperos E essa benção está sobre a nossa vida há muitos anos E se Deus permitir, não vai sair Vocês estão entendendo? Acredita, meu irmão Vai acontecer Acredita Será um novo tempo É praticamente uma continuação da administração de domingo Por que, que você tem medo? Porque você está com medo de quê? Porque quando você eu até entendo que alguém aqui tenha medo deixa eu terminar essa palavra, peraí eu até entendo que alguém aqui tenha medo pai, ah, é a Ivna a Ivna está com medo de não sei o que já viveu isso antes? não, eu entendo não aceito biblicamente, mas entendo o evangelista Reinaldo, está com medo de não sei o quê. tu já viveu isso Reinaldo? não eu entendo, embora a Bíblia diz que ele está errado, e eu estou errado eu estou com medo de algo eu já vivi isso? Não, eu entendo. Mesmo não aceitando que o Luiz Fernando esteja com esse medo, é humano. Mas quem já viveu milagre, não acreditar no próximo milagre é uma afronta a Deus. O mínimo que você pode fazer é invocar o Deus do passado como hoje. O mínimo que você pode fazer é dizer para Ele. Ainda que o senhor não faça. Eu sei que o senhor já fez. O senhor pode fazer outra vez. É o mínimo que a gente pode dizer para ele. O senhor já cuidou de mim uma vez. Agora tem gente que Deus cuida dele 50 vezes. E ele tem medo de novo. Tem... Eu, vi uma, uma, eu, eu ministrei uma vez. Há muito tempo atrás. E vou repetir. No meio pentecostal. Quando Deus fala, muitas vezes com uma pessoa, nós glorificamos a Deus. Porque achamos que essa pessoa, pastora Daisy, é uma pessoa de unção. Deus fala com ele toda hora. Para mim, é só mais um menino na fé. Que Deus precisa ficar reafirmando ele a cada cinco minutos, porque ele não acredita em nada. Que se acreditasse, Deus não precisava confirmar a cada dez minutos pastor, então como deve ser a fé? aí segura aí, põe um cinto de segurança que vai ser bravo agora está preparado? imagine a fé de um batista tradicional que nem acredita em batismo com o Espírito Santo nem acredita em voz de Deus o cara é um médico eu conheci um assim, estou citando o cara é médico, fechou três consultórios e foi para a missão, por quê? porque ele acreditou que Deus estava falando com ele Ficou 50 anos na missão, voltou e se aposentou. Nunca ouviu voz nenhuma. Não teve sonho, tremedeira, quentinho, calorzinho, não pulou de um pé só, mas fez. Qual é a fé que eu quero? De um menino que todo culto diz, confirma, pela vigésima terceira vez, não temas, eu sou contigo. Ou de alguém que diz assim, ele faz, porque a Bíblia diz que ele faz. Ponto final. E se ele quiser falar comigo, é conversa de pai para filho. Bendito seja o nome do Senhor. Se ele quiser confirmar, é pela vontade dele. Mas eu não seria o menino que ficarei perguntando a cada cinco minutos. Eu estava aconselhando um pastor, e esse pastor disse assim para mim. Um homem de Deus, um querido, mas é um menino. Ah, mas é um pastor novo? Não, está 20 anos pastoreando. é muito menino Ele disse assim Sabe, eu tenho perguntado para Deus o que Deus quer de mim Falei, ué Está pastoreando há 20 anos Não, mas aonde Deus me quer? Aonde Deus te quer? Você está aí Não, mas e amanhã? Amanhã, quem te mandou ir para aí, cara pálida? Não foi ele? Não tem amanhã Acabou amanhã se o dia que ele quiser me mover Ele volta Quem está entendendo? O dia que ele quiser me tirar Da posição que me colocou Ele disse para mim Eu não preciso ficar perguntando Com medo, com ansiedade Achando que eu tenho controle Que não tenho controle sobre todas as coisas E usando o nome de Deus Foi Deus que me mandou Teve um que apareceu aqui e falou, Deus mandou eu vir cooperar com o Senhor. Eu falei, pô, obrigado, irmão. Você sabe que eu sou pastor de sei. Mas eu tenho uma condição. é Deus mandou ele tem uma condição. Já, já eu passo a ficar um pouco grosso, seja, estou sendo muito sincero. Eu falei, qual a condição, meu irmão? Ele falou, olha, uh, eu quero um carro. E Deus disse que eu devia falar com o senhor. Falei, ah, Deus mentiu para você. Deus deveria ter dito que eu não mexo com o dinheiro da igreja. Deus deveria ter dito que eu jamais ia entrar no caixa da igreja para comprar um carro para seu ninguém. E se fosse isso, e ter que comprar um carro para alguém, seria para muita gente que está na igreja há muitos anos trabalhando em outras condições, não seria para o irmão. Nós aqui na igreja, pastor, não compramos passe. Nós aqui na igreja não assinamos contrato. Nós aqui na igreja não estamos preocupados em te honrar. Nós estamos preocupados em honrar o Senhor. Se o Senhor não for o centro da nossa honra, nada mais vale. Não voltou nunca mais. E olha que Deus que mandou. Não tenha medo. As coisas vão acalmar. Eu quero falar com voz suave. Pensando na bonança de Deus para terminar esse culto. Não tenha medo, as coisas vão se acalmar. Não tenha medo, as coisas vão se tranquilizar. Não tenha medo. Se você se desequilibra numa circunstância como essa... Só mostra que você precisava passar por ela... Para aprender a se reequilibrar. Vou repetir. Se você se desequilibra numa circunstância como essa... Só mostra que você deveria passar por ela para se reequilibrar. Para ter casca, para ter maturidade, para se reequilibrar. Estão entendendo? Se os pequenos problemas que você passa tiram o seu sono, que eles aumentem. que quando chegar o pequeno, você dorme em paz. Quando você passa por coisas grandes, as coisas pequenas apenas te incomodam. Então não tenha medo, Deus está no controle, te trouxe até aqui te trouxe até agora e não vai abrir mão de mim não vai abrir mão de você está entendendo? Deus não vai abrir mão, o preço foi alto o preço foi pesado o preço foi grande Ele não vai abrir mão de nós bendito seja o nome do Senhor